0: 观众好，欢迎收看《杰森视角》。川普的律师团队今天特意开了个记者会，三个重要的律师在上面发了言。第一个是 Rudy j u l i a n 尼，他主要是从选票合法性的角度谈了谈；第二个呢是 Sidney power 他主要是从选举的整个软硬件系统来谈整个舞弊的现象。那么还有一个是吉娜·爱丽丝，她是整体把这一次新闻发布会的目的告诉大家。他主要是告诉大家呢，朱利安尼和 Cindy Power 的讲话呢，只是一个法律诉讼的一个开场白，大量的事实真正在法庭上会展现出来。但是呢，这次新闻发布会，他主要是想让整个新闻界有一个正确的选择，让美国人有机会得到这方面的真实的信息。这个整个新闻发布会的话呢，从信息的角度来说呢，确确实实给我们提供了几个非常关键的。解谜的信息，第一个清醒的一个概念就是我们大家知道，前一段时间有人传闻说美军在德国获得了一个 Skype 公司网络服务器，后来呢，整个这个信息众说纷纭 ，Skype 公司否认，但是我们又知道他在撒谎。那么这次在新闻发布会上，有人就直接对 Sidney 问了这样的问题，那么他的回答呢，就让我们清醒说呢，他一方面他确认确实有这个事儿发生，但是他说呢，目前。这个服务器到底是在好人的手里还是坏人的手里，他也不知道。换句话说呢，这也就是这个事情一开始的一个谜点。嗯、呃，我们知道了，最开始爆出这个消息的德克萨斯第一选区的众议员，他呢认为这是落到坏人手里了，也就是反川普的 CIA 的人手里了。那么主要拿到这个的目的是为了销毁证据。那么另外的也有一些网上其他的人认为呢，这是支持川普的军方拿到了这个东西。那么从 Sidney 的这个回答的话呢，感觉这个事情仍然在这一点还是迷，但是确确实实,实这个事情证实了一点，就是说呢，整个大选的数据事实上呢是传到了国外，包括德国、西班牙这样的服务器上。就这一点，朱利安尼也在新闻发布会上反复谈到，这本身就是一个巨大的丑闻。美国选举的数据拿到美国之外，然后呢很可能被其他的公司所控制。那么另外一点的话呢，我觉得对我个人提醒很大的一个地方就是呢，历史上呢，我们对很多证据呢，是从理性上在讨论这个事儿到底有没有用，这个事儿到底有起了多大的作用。朱利安尼这一次在他的讲话中提到了一个非常重要的地方，他说呢，其实每个州对于选票的合法性都是有明确的法律规定的。对于这样的情况，他们事实上就在针对就是每个选票的法律合法性这一点上，他们是在做有针对性的数据收集。信息收集、证据收集，最重要的是在收集我们叫叫做发誓的证词。发誓的证词这个东西的话呢，就可以直接作为呈堂证供。换句话说呢，媒体反复说的，他们没有任何证据，他们没有任何证据，这实际上是完全是胡说。因为呢，每个案子都有数以百计的，比如说发誓证词这样子的实实在在,在的证据，那个就是证据，就是呈堂证供。换句话说呢，朱利安尼这个说法的话呢，就把我们以前简单的。一个理上的讨论变成了一个具体可执行的一个法律的步骤，这是一点。再一个的话呢，朱利安尼对于现在媒体对于就是一些说法也予以了驳斥。比如说呢，媒体说大部分现在川普方的诉讼都被法庭拒之在外了。朱利安尼第一说了，说很多那样的诉讼并不是川普律师团队直接递上去的，而是由各个团体或者民间团体或者个人。提交的，而且很多是在大选之前提交的。你比如说，滨州共和党就在他们大选之前就针对选票统计截止日期，所以滨州的法院有一个上诉。本身，因为它很多事实上是在选举之前投进这个法庭的，呃，法庭以立场不确立为理由把他们驳回来了。但是这个过程本身的话呢，和现在的情况是完全不一样的。现在已经是大选完了，而且拿到了大选。之后，明确的一些违规的证据，这个它的力度跟以前就不一样。而且呢，朱利安尼团队呢特意提到了，就是到目前为止，朱利安尼代表的川普整个诉讼团队只提交了三个诉讼，一个是在滨州，可能另外两个是在密西根州。而且呢，最近还撤回了一个在密西根州的诉讼，这个也成了很多主流的左派媒体攻击他们的一个对象。他们反复说，你看他们的案子自己都撤掉了。事实上呢，朱莉安妮的解释是说呢，撤掉那个的原因是他们的目的，诉讼的目的已经达到了。他们那个诉讼就是为了停止一个最让人怀疑的，就是密西根有一个县，万县，让他们确认他们的选票。而因为我们知道前两天，因为万县在整个确认他选票的过程中，两个共和党的官员站出来，认为整个选票有巨多的，怀疑的地方，所以他们拒绝确认。当然，后来呢，很快又爆出，在各种压力下，包括对他们孩子的威胁的情况下，两个人又签了，又认可了。但是很快第二次反转，他们又书面反悔了，他们对于那个就是认可的那个签字，整个事情的话呢，再次进入整个湾蜒线，是没有达到对于现有的选举结果官方认证这样的一个状态。那么这个状态已经达到了，所以说他们认为他们的诉讼已经没有必要，因为目的已经达到了。而且呢，他们撤回这个诉讼和他们是在密西根州现有的另外一个诉讼有重叠的地方，所以说他们也不想有这样的冲突点，所以说就撤回来了。所以说你可以看到媒体整个就这个事情的很多宣传其实是在蛊惑人心，而且呢，他也说明天就会提出对于。乔治亚州的诉讼。另外，对于另外的三个摇摆州，比如说艾奥瓦州、内华达州，也在准备提出诉讼。有人就说了，那为什么你不在呃威斯康星州提出诉讼？他说呢，威斯康星州还正在等一些关键点，因为呢，你提出诉讼，你毕竟要产生一些冲突才能诉讼。目前的话呢，威斯康星呢已经答应川普团队给他三百万美元，他们在两个最关键的县重新计票。而且威斯康星州本身，它的重新计票的标准是非常非常高的。威斯康星州其实，当他们知道在两个县关键县要重新计票的时候，他们的官员想临时改变他们很高的重新计票的标准，所以说现场开会。但是呢，好在有几个共和党的有骨气的官员否决了，就是现场临时把整个重计选票的标准降低这样的一个要求。目前来看的话呢。我们还得等威斯康星重新计票的结果，才能判断川普团队有没有必要在威斯康星提出诉讼。换句话说呢，现在媒体对于整个这个诉讼的报道是混淆视听的，而整个川普法律团队是有一个明确的道路可以往前走的，而且呢，他们在每一个诉讼这个问题上都提交了，就是足够数量可以扭转现在选举结果的。理由或者票数，这也是以这些诉讼的最根本的要求。就是说呢，很多时候，如果你发现有舞弊行为，但是舞这个舞弊行为不足以改变现有的选票上的差别，那么法庭可能也以它的实际效果对最终结果没有太大作用为理由，把你驳回。而现在他们收到了足够多的数据，能使足够多的票数变得无效，那么这个过程的话呢，就使得每一个州在诉讼上都可能产生。翻盘的这个结果，而且更关键的是呢，在这些诉讼的过程呢，其实都都是一个步骤。很多时候，大家预测就是，因就有些诉讼最终的话呢，还是会被驳回，或者有其他的什么理由被卡在某一个部分上。但是这些诉讼是必须要走的过程，因为只有把这些诉讼走完了以后，你才能把这些案子整合到最高法院，进入最终的审判。很多时候，大家都指望说，整个这个案件可能最终还是得到最高法院综合做出一个判断。这是第二个，就是呢，整个这个对于目前诉讼的整体安排，我们有一个比较清楚的概念。通过这个新闻发布会，那么下一个的话呢，就是朱利安尼和其他的律师，在整个新闻发布会中提到了一个非常新的一个概念。这个概念是啥呢？说他们在数据收集的过程中，在整理。这些事实的过程中，他们发现一个非常惊讶的一个现实，就是在这六个州里头，包括滨州、密西根州、威斯康星州等等这些州里头，几乎都出现了非常一致的一个现象，就是在川普大比分领先之后，共和党的检票员突然开始被排斥，被阻挡在检票现场之之外，而这个时候呢，有些州的系统整个停下来了，然后呢？当共和党的大部分监票员已经走了的时候，整个系统声称是在停摆的时候，突然在深夜三点、四点、凌晨三点、四点的时候，大量的票灌进去，一下子把川普和拜登的整个票逆转了。本来川普遥遥领先的现实变成了拜登在领先。这个整个这个运作，朱利安尼就特意提出来，就说呢，他不可能是这些州的官员。突然在晚上那个时间，同时想到了这样的一个状态，而且创造出这样的一个偶然的一个现象。他认为整体，你宏观来看的话呢，是有一个一开始就准备好的一个川普反对派的一个整体行动方案。那么这个想法或者这个说法，就使得整个这个事情从孤立的个别地区的选举舞弊，变成了一个全盘阴谋这样的可能性。而且呢，在这个问题的过程中的话呢，也有一些这个非常相关的问题，整体可以展现出现在川普团队面临多么艰难的一个现实。有人就在问说：“你们这样的做，你为什么没看见 FBI 在做相应的调查呀？”当时，朱利安尼出于逗乐的方式，在木屋子到处寻找。事实上呢，他也说：“他就说呢，事实上呢，我也很奇怪，为什么这么多证据出来 ，FBI 却没有任何的具体的行动。”他希望他们有行动，但是至少他不知道 FBI 有什么具体的行动，美国的司法部有什么具体的行动。这就是目前川普团队面临的一个巨大的问题，因为他不是一个国家的调查团队，他不像当年整个国家对于川普通俄门那样子的全盘调查，派十几个 FBI 的调查员调用全美国几千万美元的这个资金，而且呢以国家的身份可以传唤任何人调查任何人，而他们呢？现在呢，虽然是川普总统的律师团，但是呢，他们都是以个人律师的身份，就是他是一个国家公民的身份做这样的一个辩护。他们没有任何的权利去深入某个部门拿到实际的数据，或者直接传唤某个人，或者要求和某个人直接对话。而他们所有的证人都是他出于那种正义感、出于责任感、对于美国未来的担心，而把自己的。这个身家性命放在一边来做出这种发誓证词的，换句话说呢，支持他的只有那些有正义感的民众，他们没有办法从美国政府拿到任何的支持，而且呢，有人在提问，是挑战性的提问，左派媒体就问说呢，我听说呢，很多律师都从你们的这个辩护团队退出来了，你们连找一个合格的律师现在都很难了，朱利安尼呢说。这个事儿是真的，但是原因是什么呢？原因是因为你们这些主流媒体营造出这样子的一个反川普的气氛，使得很多就是以前敢于接川普这个案子的律师、地方律师，遇遇到了非常大的生意上的、名声上的，甚至家庭上的威胁。这个事情上，我们知道在 Arizona 发生了， Arizona 最大的律师事务所。在《纽约时报》报道了他们在接川普的案子的时候，赶快退出来了，因为他害怕他们其他的生意受影响。那么最近在滨州也发生了一个反川普的律师直接找到川普律师，用语言上威胁，然后呢，在甚至有这个生命上的威胁，使得这个律师不得不请相应的警察保护。而当他们把这个案子提交到法院的时候，通常一个正常的法庭他会把。给直接是对另外一方律师实施人身威胁的这个律师事务所赶出整个案子，但是呢，在滨州，因为他们整体这个法院都是在民主党或者说是反川普势力控制下，那么这些法官只是简单的训斥了一下那些威胁别人的律师，然后整个事情就过去了。这样子一个大环境就使得整个川普的律师团队每个人都得提着脑袋去做这个案子。他们都是放弃了一切做这个案子，你可以看到他们整个的这种艰难，而且呢，基于这样子的反川普势力这样子就是非常可怕的这种反扑行为，他们很多证人的名字也不敢直接现在就公布给媒体。但是整个这个新闻发布会的话呢，一方面我们可能看到是川普律师团队在未来整个民事诉讼中的一个动员会，一个热身行动。但是同时，我也感觉他们事实上是开启了另外一个全民诉讼，是对于整个主流媒体的大诉讼。爱丽丝在整个她的发言中就明确的说了，这是给主流媒体一个机会，你可以选择报真实的，美国老百姓希望能听到的真实的消息，你也可以选择按你们历史上的方式去忽略这个事情，去整个扭曲这个事情，去混淆视听。但是呢，这是一个历史的大审判，整个美国的民众就是你的审判团，最终你会不会被历史淘汰、被民众淘汰，在这个过程中就是关键的。那么这个审判其实呢，是我们每个人都时时刻刻在关注、在看到的这个事情。在我看整个这个律师团的新闻发布会的过程中，他提供的这些信息让我呢清理了很多以前不是很清楚的方向。我感到很好，但是呢，真正让我震撼的是那个发言的每一个律师展现出来的那个决心和勇气。这里呢，我们放一段 Sydney Power 这个女律师当时一段非常动情的讲话 ：“This is stunning, heartbreaking, infuriating, and the most unpatriotic acts I can.” Even imagined for people in this country to have participated in in any way, shape, or form, and I want the American public to know right now that we will not be intimidated. American patriots are fed up with the corruption from the local level to the highest level of our government, and we are going to take this country back. We are not going to be intimidated. We are not going to back down. We are going to clean this mess up now. President Trump won by a landslide. We are going to prove it, and we are going to reclaim the United States of America for the people who vote for freedom. We know many 我们知道呢，在大选刚刚过去的这么两 e 多星期里，很多人都经历了一系列非常复 e 的内心的变化，从大选。十一月三号那天晚上到十一月四号凌晨，看到那个出乎意外的结果，很多人有当头一棒的惊愕，包括我自己都怀疑是不是对川普大营的预测是有点不太全面的主观判断。但是后来看到大量民主党舞弊的现实后的话呢，先是惊愕，惊愕于全世界民主自由的灯塔美国这样的国家会出现如此大的腐败。然后就是愤怒，感觉呢这个事一定要爆出去，但是呢随之而来铺天盖地的各种消息，真真假假，让人不知道哪个是真，哪个可信。而且与此同时，所有的媒体、大公司、政客全面的，就是把拜登拥立为王，而且打压一切质疑的声音，利用各种纷繁的消息，来努力混淆各种概念，让更多的人开始怀疑一切。很多人呢开始产生一种消极的态度，当然了，我理解这个消极的原因有多方面了。有人感觉呢信息太多，真真假假的，而且媒体这种说法那种说法有点不知所措。那么有人感觉呢，这种就是一个庞大的有高科技公司，有庞大的这种新闻网络，有各种各样的政客形成这样的一个庞大的一个铺天盖地的网络，让我们每个人都感觉有点回天无力的感觉。有人在网上就说呢，说,说呢，这一段时间很郁闷，胸口好像有一种东西堵着，喘不过气的感觉。很多人是都有这样的一种经历，这样的一种就是沮丧的感觉。当然，这个时候呢，很多人就在想，有人也跟我说，说我现在的生活还很好，我为什么要为这些烦心事儿而煎熬呢？我很同意，就是我们不必为此煎熬。但是我们每个人在这个时候都应该清楚的知道，我们面对的是一个什么样的历史的时刻。这次选举让我清醒的认识到一个概念，这个概念我们大家都知道：你买一堆苹果，有一个烂苹果，你得赶快捡出来，因为这个烂苹果不捡出来，很快一堆苹果很快都会腐烂。目前美国大选，我们知道它是影响全球的一个总统大选。但是我们看到此时出现的这个现状，其实归根结底，只不过就是那么四五个极其腐败的美国城市出成的。很多年前，我就听一个同事跟我提到滨州的那个费城，它的整个政府是多么的腐败，不管这个官员多么腐败，一年一年仍然当选。当时我听到了以后，我的第一感觉就是很幸运，我没有住在那个可怕的腐败的城市。我从来没认为那个城市对我有什么影响。但是这个事情发生以后，我真切的意识到，一个地方的腐败就是对全世界的腐败。你看，整个这个事情，一个费城的腐败就使得整个宾州的选票发生逆转；一个亚特兰大的腐败就使整个乔治亚州的选票逆转；一个底特律的腐败就使整个密西根选票逆转；一个 m i l w a 密尔 e 基的腐败就使得整个威斯康星选票逆转。而这几个城市带动着这几个州，最终决定了整个选举的结果。我就举个简单的例子，什么叫一个地方的腐败就能引发整个州的被影响？你比如说吧，密歇根州有底特律市，这一个地方它可以灌入无穷多的票，多到什么地方？多到荒谬的程度。底特律所在的这个湾区县，三分之二的选区，它的。投票人数超过了注册选民的人数，很多选区甚至投票的数量达到选民数量的百分之三百多，比整个这个选区的人口都多。你哪怕把婴儿给他扔选票来投，都没有那么多的选票。就说呢，他可以用一个地方作为一个漏洞，把整个州灌成他任何想灌的状态，而这个州的改变。就使得整个选举结果改变。美国是世界自由的灯塔，美国的改变就是全球政治形态的改变。所以说呢，历史上说呢，一个地方的不正义就是所有地方的不正义，这个就是一个非常真实的展现。而且呢，川普的律师团队说得非常明白，目前他们的努力已经不再是川普和拜登之间大选的问题了，而是。如果美国让这一次整个如此明显的竞选舞弊现象放过他，让他变成一个常态，那么美国从此不可能再有任何一次公正的民主选举了。没有民主选举，委内瑞拉的今天就是美国的明天。如果美国沦为委内瑞拉，世界就是中共的。所以说呢，川普团队的努力。他其实呢，不光是为一个人在战斗，而是为一个正义的概念在战斗。其实呢，川普团队目前所寻找出来的整个这些事实，他爆出来这个消息，已经产生了巨大的影响。比如说，他爆出来这个软件系统，这个软件系统从委内瑞拉的腐败开始的，然后呢，进入了其他的体系，包括阿根廷。现在又进入了整个美国，美国现在在越来越多的地方开始采用这样的一个系统。美国采用这个系统，未来其他的地方也会采用。如果这一次不把这整个软件系统的内幕揭出来、爆出来，未来整个世界都会被这几个软件系统所控制，而软件系统背后的人他会控制整个这个世界。所以说呢，川普团队在这个方面揭露出来的真相，已经给人类创造出一个。巨大的一个贡献。川普团队，他目前这场战斗呢，是一个我们知道了，是一个根本性的战斗。如果你说在我们现实生活中，什么是真正的政协大战？我不可能找到一个比现在正在进行这样的战斗更真实的政协大战。当然了，很多人都说说呢，反川普这一方拥有一切实力，拥有政客，拥有资金，拥有技术，拥有媒体。拥有其他的一切，那么好像川普这边的话呢，只有个别的少数人在努力的呼喊，有人比喻就像是当时整个波斯帝国在和斯巴达克的三百勇士在搏斗，好像呢最终只是一个壮烈的悲剧。当然了，我可以理解，每个人都想跟胜利者站在一起，但是呢，在我看来。预测谁将胜利，绝对没有判断谁是正义的一方更重要。我们现在呢，每个人面临的是一个选择，是选择站在对的一方，还是选择站在表面势力强大的一方，或者选择旁观的一方？是的，未来川普团队还会面临很多无法预测的困难。我呢，其实时不时会想起这个事儿。但是昨天晚上我特意又拿起来我最喜欢的电影《指环王》第三集《王者归来》，我又认真的看了一遍。我最喜欢这个电影，是因为这个电影，它告诉一种精神：面对铺天盖地的魔王的士兵，抵抗似乎是毫无意义的。那么呢，我们知道了，有人选择自杀，刚多的执政事务官 d e n e s i r 二世在围围困的首都中。直接选择自杀，这是一种选择，一种消极的选择。但是这种选择的唯一结果就是失败，因为正义的力量不奋起反抗，你只有失败，只有纵容邪恶，你永远不知道你有没有绝处逢生的机会。整个电影让我最震撼的是接近尾声的那个国王阿纳贡率领士兵为一个很渺茫的希望去投入那种生死博弈。他的想法就是用他们的死来换来 Frodo 能走向末日火山，把魔界扔入火山销毁。那么战前的话呢，阿拉贡向士兵做了一个非常感人的战斗鼓励。他其中谈到说：“我从你们的眼里看到，你们跟我一样都恐惧的心惊胆战。”或许有一天，人类变得畏缩懦弱，会舍弃朋友，断绝友谊，但绝不是今天。或许有一天，豺狼会攻破人类的城池，人类从此被灭绝，但绝对不是今天。今天，我们要誓死奋战。希特尼在他的今天的报告中说呢，我们面临的是这一代人的。如1775年的美国独立战争，是的，我发现一旦你意识到没有退路，一旦你把成败放下，而只是一心想去做对的事情的时候，你的心会变得很轻松。好，今天节目就到这里，我们以后跟大家接着分享。